0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß, ihr habt nicht viel geschlafen. Ist auch nicht wichtig. Wenn ihr alt seid, könnt ihr schlafen. Warum stehe ich heute hier? Lass uns ernst werden. Wir haben nicht so viel Zeit, wurde mir gesagt, ihr wollt nachher die Trophäe gewinnen. Warum stehe ich heute hier? Um dir zu sagen, egal welche Herausforderungen du gerade im Leben hast, Egal, wie groß deine Probleme sind und wenn sie auch dir vorkommen wie so ein unbezwingbarer Berg, egal wie groß, ich bin hier, um dir zu sagen, gib nicht auf. Gib vor allem nicht frühzeitig auf, denn es lohnt sich zu kämpfen. Warum? Weil viel Segen auf dem Spiel steht. Segen für dich persönlich, den Gott dir geben möchte und Segen, der durch dich zu anderen fließen soll. Verstanden? Es geht um Segen und segnen können. Du sollst, ein, du sollst gesegnet werden, um ein Segen zu sein. In der Bibel gibt es viele Passagen, wo es darum geht, dass Menschen hätten frühzeitig aufgeben können, weil die Herausforderungen und die Probleme zu groß waren. Sie taten es aber nicht. Manche von ihnen zumindest, aus wenigstens zwei Gründen. Zum einen, weil sie verstanden, es geht hier um zu viel Segen. Und zum anderen, weil sie wussten, ich habe einen großen Gott. Amen. Amen. Eine Passage habe ich rausgesucht und ihr werdet nachher wahrscheinlich verstehen, warum. Es geht um die Passage David gegen Goliath. 1. Samuel 17, die Verse 1 bis 58. Nein, ich werde nicht alle 58 Verse lesen jetzt. Könnt ihr selber lesen. 1. Samuel 17 dauert nur 10 Minuten ist eine der bewegendsten Geschichten, gerade wenn man ein junger Mensch ist. 1. Samuel 17. Was geschah? Und vielleicht kennt ihr die Geschichte aus der Kinderstunde. Die Armee des Volkes Gottes steht ihren Erzfeinden gegenüber der Armee der Philister. Und immer wieder tritt aus der Armee der Philister ein großer angsteinflößender Berg, also ein Typ, ein Soldat, die Schlachtreihen hervor, der hieß Goliath, und der hat sich über die Soldaten des Volkes Gottes lustig gemacht und er hat sich über ihren Gott lustig gemacht. Wie war die Reaktion der Soldaten des Volkes Gottes? Sie bekamen Angst. Sie bekamen große Angst und dachten sich, wir brauchen gar nicht erst darüber nachdenken, heute zu kämpfen und morgen nicht zu kämpfen. Wir werden sowieso verlieren. Es macht keinen Sinn. Alle haben so gedacht, die Soldaten und auch der König, außer einer, ein Teenager, ein Jugendlicher, in eurem Alter, ungefähr. Er hieß David und gut, dass er nicht frühzeitig aufgegeben hat. Wisst ihr warum? Wenn die Philister das Volk oder die Armee des Volkes Gottes geschlagen hätten, dann hätten sie irgendwann vielleicht auch das ganze Volk Israel umgebracht. Und wisst ihr, was das bedeutete oder hätte bedeuten können? Dass es keinen Messias gegeben hätte, keinen Jesus, der sollte ja aus dem Volk Gottes stammen. Der Jesus, der dir deine Sünde vergibt, der meine Sünde vergibt, über den wir den Menschen etwas erzählen sollen, damit Jesus sie zum Vaterherz bringt. Gut, dass David gekämpft hat. Und ich will dir sagen, Herausforderungen werden immer da sein in deinem Leben, Probleme werden immer da sein, aber du musst kämpfen. Gott will mit dir kämpfen, aber du musst auch kämpfen. Lass uns mal betrachten, wer ist überhaupt Goliath und was könnte Goliath für uns heute bedeuten? Goliath steht für alle Herausforderungen und Probleme, die uns riesig erscheinen. Und ihr kennt das, jeder hat sie irgendwo. Goliath steht aber auch für die Stimmen, die deinen Gedanken, deinen Kopf blockieren wollen, sodass Segen nicht reinfließen kann und du auch nicht im Segen überfließt. Goliath wird dir so Dinge sagen wie, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts und so weiter. Das war ein fieser Typ und auch wir werden solche Gedanken haben, und dann denken, okay, was machen wir daraus? Wir sollten mal, ich muss kurz überlegen, wie ich weitermache für euch. Lass mich kurz gucken. Das heißt, Goliath versucht dir und mir immer wieder auch zu sagen, ich nehme dir die Freude, ich nehme dir den Frieden, ich nehme dir die Freiheit. Ich werde dich so sehr blockieren in deinen Gedanken, dass du nicht schaffst, all das aus dir herauszuholen, was Gott in dich hineingelegt hat, damit du nicht zum Segen wirst. Goliath wird auch in deinen Gedanken dafür sorgen, dass du dich mehr um dich selber drehst den ganzen Tag, als um die Anliegen des Reiches Gottes. Das heißt, du wirst dann kein guter Botschafter für Christus sein können, wenn Goliath immer wieder deine Gedanken blockiert, weil du deine Herausforderungen und Probleme nicht angehst. Okay? Und was ist unsere Aufgabe? Ich sagte es eben, ich will es nochmal erklären. Du fließt über, du hilfst Menschen, Jesus kennenzulernen, Jesus vergibt ihnen und durch diese Vergebung entsteht die wichtigste und beste Beziehung, die ein Mensch braucht, nämlich die Beziehung zum Vater. Okay? Das ist das Wichtigste, was wir hier auf Erden tun dürfen. Botschafter sein für Christus, damit die Menschen zum Vater kommen. Jetzt ist aber die Frage: Wie kommen wir gegen diese Goliaths an? Wie können wir gegen sie kämpfen? Um gegen sie zu kämpfen, müssen wir erstmal ihre Strategie verstehen. Müssen wir Goliaths Strategie verstehen? Lass uns mal Goliath anschauen in dieser Geschichte. Was hat der Kerl gemacht? Der hat 40 Tage lang sich vor die Soldaten, vor die Israeliten gestellt und ihnen folgendes gesagt. Ihr seid nur Knechte Sauls. Das heißt, ihr seid eigentlich nur Sklaven. Ihr werdet nichts hinbekommen. Ihr seid nichts, ihr könnt nichts, aus euch wird nichts. Das heißt, seine Strategie ist, er arbeitet mit Entmutigung, mit Demütigung. Und er bearbeitet dein Selbstwertgefühl. Die sagen, du bist nichts. Das hat er bei den Soldaten gemacht. Und nicht nur einen Tag, sondern 40 Tage lang. Überlegt mal die Situation. Die Soldaten waren eh schon müde. Da gab es nicht genug zu essen, oft wenn sie gekämpft haben, dass Küche nachgeliefert hat, so gut wie hier. Die waren müde, die waren platt. Und wenn die Nacht schon schlecht war, dann trat morgens, früh frühmorgens, sagt der Bibeltext, trat Goliath auf und hat gesagt, Ihr könnt nichts, ihr seid nichts, denkt gar nicht erst darüber nach zu kämpfen, es bringt nichts. Ich werde eure größte Herausforderung des Lebens sein, an mir werdet ihr scheitern. Das machte er morgens und diese Gedanken nahmen sie natürlich mit in den Tag und abends waren sie müde und wollten am liebsten schlafen. Am Abend trat Goliath wieder auf, wieder die gleichen Sachen. Und dann nahmen sie diese hässlichen Gedanken mit in die Nacht, mit in den Tag, mit in die Nacht. 40 Tage lang. Und Studien sagen, wenn man 40 Tage lang dir etwas einredet, irgendwann fängst du es an zu glauben. Was geschah? Sie waren absolut entmutigt und keiner wollte kämpfen. Ebenso ist es mit uns. Wir sollen entmutigt werden. Wodurch? Durch all die Stimmen, die in unser Leben hineingesprochen werden, die eigentlich nicht von Gott kommen. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Wir sollen entmutigt werden, auch durch all die Sätze, die wir uns selber sagen, die Glaubenssätze, die wir uns selber prägen. Ich bin erst gut genug, wenn. Ich werde erst geliebt werden, wenn das geschieht. Ich erreiche meine Ziele erst, wenn ich so bin wie er oder sie. Dann kommen noch Kritik, dann kommen noch komische Gefühle und wir werden entmutigt und wir stehen da und sagen uns, ich habe gar keine Kraft, gegen meine Herausforderungen und Probleme anzukämpfen. Die Sache ist aber die, wir müssen kämpfen. Es hilft nicht. Wir müssen kämpfen. Denn wir stehen vor einer Wahl. Ich nehme mal diesen Hocker und dieser Hocker soll mal Goliath symbolisieren, okay? Du hast die Wahl zu sagen, ich werde mutig sein, ich werde all meine Kraft zusammennehmen, ich werde Goliath anpacken, mein Problem, meine Herausforderung und ich werde Goliath aus meinem Leben versuchen zu drängen. Und dann nervt der Kerl mich nicht mehr. Dann habe ich weniger Herausforderungen und bin viel freier nach oben hin, dass der Segen fließen kann und ich im Segen überfließen kann. Das ist die eine Seite der Medaille. Du kannst aber auch sagen, nein, ich werde nicht mutig sein, ich werde eher ängstlich sein und ich werde nicht kämpfen. Dann musst du aber trotzdem Kraft aufbringen. Weißt du wofür? Du wirst nämlich dein ganzes Denken, dein Fühlen, dein Wollen, all das, was du sagst, all deine Planung, wirst du um Goliath herumplanen müssen, weil er, diese Herausforderung, dieses Problem wird ständig in deinem Leben sein und du wirst viel Kraft verlieren, nur weil du ständig dich drumherum bewegen musst. Ich glaube, es wäre besser, alle Kraft aufzuwenden und zu sagen, ich schiebe dich aus meinem Leben raus und glaub mir, Goliath ist ein Stalker, jemand, der dich nicht in Ruhe lässt, der sich festbeißt, der nicht von alleine verschwindet und wir glauben ja oft, dass Probleme sich von alleine lösen tun sie nicht. Und David wusste das auch. Deswegen packte er Goliath an und ging in den Kampf. Die Frage ist, was wir machen würden. Eine andere Frage wäre, warum traute sich David überhaupt gegen Goliath zu kämpfen, während alle anderen Angst hatten. David hatte schon als Jugendlicher gelernt, als Teenager, dass man passiv keine Probleme löst. Und David hatte auch als junger Kerl gelernt, dass man das anvertraute Gut, das, was Gott einem gibt, das, was die Familie einem anvertraut, dass man, um das zu schützen, dass man dafür kämpfen muss. Lasst uns mal eine Bibelstelle betrachten, die uns zeigt, wofür er bereit war zu kämpfen. 1. Samuel 17, Verse 32 bis 37. Er kam ja da in dieses Kriegsszenario und dann wollte ihn der König Saul sagen, ach komm, lass es, du brauchst nicht kämpfen, du brauchst dir gar nicht denken, dass du das schaffst und dann antwortet David so, mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen, ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete Saul, wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen, du bist ja fast noch ein Kind, aber er ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend an gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder Bär die Herde überfiel. Ein Schaf packte es und wollte es wegschleppen. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, riss ihm seine Beute aus dem Maul, stürzte, sich dann, stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Überlegt mal mit mir kurz. David wurden diese Schafe und Ziegen anvertraut. Sie waren das oder anders. Glaubt ihr, dass David freiwillig zu diesen Löwen und den Bären gesagt hat, also wenn ihr Hunger habt, dann könnt ihr euch gerne das nehmen, was ich brauche, um meinen Beruf zu leben. Er war ja Hirte. Ohne Schafe kein Beruf, kein Hirte. Richtig? Glaubt ihr, David hat gesagt, ja gut, ich bleibe mal passiv und schaue zu, was, was ihr mit meinen Tieren macht. Glaubt ihr das? Nein. Ich müsste einen Kopf nicken. Nein, Kopfschütteln. Glaubt ihr wirklich, dass David bereit war, nur zuzugucken oder war er bereit zu kämpfen und um zu sagen, dieses anvertraute Gut, diese Schafe, dafür werde ich mein Leben hergeben. Ich lasse mir die doch nicht einfach wegnehmen. Und weißt du, diese Schafe sind das anvertraute Gut auch, was Gott dir gegeben hat um Gottes Reich zu bauen. Erkläre ich gleich. Ich glaube, dass keiner von uns, wenn ein Dieb in sein Haus käme, sagen würde, nimm dir, was du brauchst, was ich eigentlich zum Leben brauche. Würde keiner sagen, oder? Und keiner würde auch sagen, ich brauche eigentlich meine Gedanken, meine Kraft, meinen Mut, meine Zeit, meinen Glauben, um eben ein Botschafter für Christus zu sein. Ich brauche das alles, aber Goliath, wenn du dir das alles nehmen willst, gerne, kein Problem, ich werde nicht dafür kämpfen. Wenn wir Botschafter sein wollen für Christus, dann müssen wir bereit sein zu kämpfen, weil Goliath will uns nicht nur das nehmen, was wir für unseren Beruf brauchen, wie es bei David war. Er will uns das nehmen, was wir für unsere Berufung brauchen. Glauben, Zeit, Mut, Kraft, all das. Und wenn Goliath dir das wegnimmt, weil du deine Herausforderungen nicht anpackst, weil du deine Probleme nicht löst, dann wird der Segen nach oben blockiert werden. Und du wirst nicht überfließen, weil du einfach sagst, na gut, ja. mach doch, was ihr wollt mit mir. Das heißt, kämpfen ist nötig. Jetzt müssen wir aber gucken, wie? Wie können wir kämpfen? Welche Strategie wandte David denn eigentlich an, um kämpfen zu können? Das Erste, was er tat, wir lesen mal 1. Samuel 17, Vers 22. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief zu dem Heer und kam hin und fragte seine Brüder, ob es ihm gut gehe. Also, was David hier eigentlich macht, im übertragenen Sinne auch für uns, ist dies. Er kommt dorthin und sieht, hier riecht es nach Kampf. Hier ist Kriegsgeschehen. Was mache ich? Ich lasse schon mal meinen Rucksack liegen, ich lege meinen Ballast ab. Und wenn ich meinen Ballast ablege, habe ich den Rücken frei, habe ich die Hände frei, ich bin freier, um zu kämpfen, ich bin viel flexibler. Die werden zwar alle denken, dass ich kein Kämpfer bin. Die werden zwar denken, ich bin kein Kämpfer, aber ich kämpfe und ich lege schon mal meinen Rucksack weg. In diesem Rucksack war nur Nahrung, aber es störte ihn. Auch wir tragen Ballast mit uns rum. Ballast, der uns daran hindert, unsere Probleme zu lösen und unsere Herausforderungen anzugehen. Und wisst ihr, was dieser Ballast oft ist? Es beginnt mit geduldeter Sünde. Sorry, dass ich darüber spreche, aber geduldete Sünde bedeutet, dass wir freiwillig den Kanal des Segens verstopfen. Weil wenn wir Dinge tun, ganz bewusst, dauerhaft, die Gott nicht gefallen... Warum soll Gott weiter seinen Segen geben? Ja, er will ihn geben, aber der Kanal ist zu, er ist verstopft. Was ist noch Ballast in unserem Leben? Ungeklärte Verhältnisse, unordentliche Beziehungen, ja, Unordnung allgemein. Da ist Ballast, ist auch wenn wir immer wieder Aufgaben aufschieben und sagen, ach, mache ich morgen, mache ich morgen, werde ich nächste Woche erledigen. Dann gibt es noch den Ballast, dass wir, weil wir nicht vergeben wollen oder können, irgendwann traurig werden, irgendwann bitter werden, irgendwann wird unser Herz hart und dann wird es schwer. Und all das tragen wir im Rucksack und haben Ballast. Und all das hindert uns auch daran, zu, mit hundertprozentiger Kraft unsere Probleme anzugehen. geht doch gar nicht, weil wir vollgemüllt sind hier oben und auch hier. David legte seinen Ballast ab. Und ich glaube, es wäre auch gut für uns, wenn wir unseren Ballast ziemlich schnell ablegen. Eine weitere Strategie Davids, um diesen Kampf anzugehen, war, er schaute genauer hin. Während man das Gefühl hat, dass in dieser Geschichte alle Soldaten so ein bisschen in die Luft gucken und sagen, na gut, warten wir mal, vielleicht findet sich irgendeiner, der gegen ihn kämpft, vielleicht löst sich das Problem auch von allein sagte David sich, hey, hier ist eine Herausforderung. Hier ist ein Problem, das muss gelöst werden. Und manchmal sind wir wie diese Soldaten, wir leugnen das Problem. Wir leugnen, dass es da etwas gibt, was wir klären müssen, weil sonst der Segensfluss eingeschränkt verläuft. Wir leugnen das. Nein, sei ehrlich mit dir selbst, vor Gott und sag, ja, da ist ein Problem. Muss angepackt werden. Habe ich noch nicht die Kraft für gehabt. Bitte bete für mich. Und dann pack es an. Eine weitere Strategie Davids war, er dachte sich, warte mal, es gibt gute Gründe zu kämpfen. Ein guter Grund war, er sah die Belohnung. Die erste Belohnung war die, der König Saul hatte gesagt, wer sich traut, gegen Goliath zu kämpfen, dem werde ich meine Tochter zur Frau geben. Ich werde die Tochter des Königs heiraten, dachte sich David. Ich bin ein Hirtenjunge, Tochter des Königs heiraten ist schon ein Deal. Und die Familie des Kriegers, der sich traut gegen Goliath zu kämpfen, wird Steuerfreiheit haben im Land. Keine Steuern bezahlen. Hey, das waren zwei besondere Belohnungen. Warum? Weil dadurch, dass David dann Schwiegersohn des Königs werden, hätte werden können... Wäre er aufgestiegen? Die Belohnung dafür, wenn wir Probleme lösen, Herausforderungen anpacken, ist, wir können ein bisschen aufsteigen. Nicht in der Rangordnung bei Gott, aber wir können uns dem Segen nähern, weil wir nicht mehr so viel Last haben. Wir nähern uns dem Segen, wir kommen direkt da an den Segen dran. Und dann diese Steuerfreiheit auf uns übertragen ist, was bedeutet das für David? Erstmal, er konnte im Überfluss leben mit seiner Familie, weil die ganzen Abgaben, die man an den König abrichten muss oder entrichten musste, das war viel Geld. Jetzt hatten sie plötzlich Überfluss als neunköpfige Familie oder zehnköpfige Familie. Wenn wir unsere Herausforderungen anpacken, werden wir Überfluss haben an Freude, Überfluss haben an Frieden, Überfluss haben an Segen und dann dieser Überfluss lässt uns auch überfließen. Das ist was Besonderes. Dann dachte sich David, es gibt noch einen anderen sehr wichtigen Grund zu kämpfen, nämlich die Ehre Gottes. Was hatte Goliath getan? Er hatte nicht nur sich über die Soldaten lustig gemacht, er hatte sich über Gott lustig gemacht. Und da David Gott sehr liebte, hat er sich gesagt, ich lasse das doch nicht auf mir sitzen dass jemand die Ehre meines Gottes ankratzt. Mein Gott beleidigt? Auf keinen Fall. Also muss dieses Problem hier gelöst werden. Dann wird mein Gott mehr geehrt. Wenn wir Probleme lösen und Herausforderungen anpacken, wisst ihr, was wir tun? Wir haben mehr Kraft, ein Botschafter für Jesus zu sein und dadurch werden wir dafür sorgen, dass Gott mehr Ehre bekommt. Ganz einfache Formel. Aber dafür müssen wir Dinge anpacken. Eine weitere Sache, die David tat, die sehr interessant ist. David betrachtete diese ganze Angelegenheit des Kampfes sehr nüchtern, sehr sachlich, nicht zu emotional. Er redete nämlich nicht davon, oh, Goliath. Hat er einmal Goliath gesagt? Nein. Er sagte, dieser Philister. Das heißt, David macht ja deutlich und sagt sich, das ist nur ein weiteres Problem, was zu lösen ist. Ich habe schon viele Probleme gehabt. Das ist jetzt mein Problem. Und es wird später auch noch Probleme geben. Okay, komm auf meine Liste der Probleme, Goliath. Er sagte sich, ja, du bist größer als ich. Okay, was macht das schon? Du hast mehr Kampferfahrung als ich. Ich habe auch schon mal gekämpft. Letztlich bist du nur ein Mensch. Auch wir dürfen manchmal Herausforderungen und Probleme etwas nüchterner betrachten, indem wir uns sagen, ja, das ist jetzt ein Problem von vielen und ich hatte schon viele Probleme. Wir machen manchmal unsere Probleme zu groß. Oder dass wir uns sagen, hey, es ist nur ein Gespräch. Es ist nur eine Klärung. Es ist nur eine Prüfung in der Schule oder an der Uni. Es ist nur eine Kritik gewesen. Es ist nur ein Mensch. Es ist nicht das Ende. Einfach mal nüchtern. Und David betrachtete es nüchtern. David machte aber noch etwas. Er sagte nicht nur dieser Philister, er sagte dieser unbeschnittene Philister. Das macht hier einen entscheidenden Unterschied. Warum? Beschnitten war nur der, der einen Bund mit Gott eingegangen war und zum Volk Gottes gehörte. Goliath war nicht beschnitten. Also dachte sich David, hör mal Goliath, du wirst mir entgegentreten mit rein menschlicher Kraft. Aber ich trete dir entgegen mit der Hilfe des Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Das war eine ganz andere Perspektive. Dann erinnerte sich David auch zurück an all seine Kämpfe der Vergangenheit. Er hat es ja sogar gesagt, ich habe gegen Löwen gekämpft, ich habe gegen Bären gekämpft. Er sagt, ja, wenn man kämpft und seine Herausforderungen anpackt, dann wird man auch mal gebissen dann kriegt man auch mal eine Schramme. Dann blutet man auch mal. Aber ich habe die Schafe gerettet und die Schafe waren es wert. Wenn du deine Herausforderungen anpackst, ganz egal, welche es sind, ja, es wird wehtun. Es wird schwierig in den Gesprächen. Es wird dich Kraft kosten. Es wird dich vielleicht eine schlaflose Nacht kosten. Es wird dich kosten, dass du auf einen Menschen zugehen musst, den du vielleicht nicht so sehr magst. Und vielleicht wirst du auch bluten und dir eine, eine Beule holen. Aber was wollen wir tun? Nichts machen? Es ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende. Denkt an die Schafe, an das, was dir anvertraut wurde. Willst du dir das wirklich nehmen lassen, weil du nicht kämpfst? Weil du dem Gespräch aus dem Weg gehst? würde ich nicht machen. Dann lernen wir aus dieser Geschichte noch, dass David auf seine Art und Weise kämpfte. Kennt ihr das, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, ich würde das Problem aber so und so lösen. Versuch doch mal dies und jenes. König Saul kam ja auch zu David und sagte, hier David, hier ist meine Rüstung, hier ist mein Schwert und damit habe ich schon so viele Siege errungen. David hätte sagen können, ja dann zieh doch deine Rüstung an und kämpf selbst. Damit will ich nicht sagen, dass wir keine Tipps annehmen sollen. Doch, wir dürfen Tipps annehmen von erfahrenen Leuten. Aber wir müssen es nicht unbedingt so machen wie sie. David versucht es ja. er zog sich die Rüstung von Saul an, aber er merkte, oh, das ist so schwerfällig, das funktioniert gar nicht. Ich brauche meine Hand, ich muss laufen, ich muss die Schleuder oder den Stein losschießen mit der Schleuder. Deswegen kämpfe auf deine Art. Löse die Probleme auf deine Art und Weise. Mach es so wie Gott dich gemacht hat. Versuch es nicht wie die anderen. Klappt nicht unbedingt. Du bist du. Dann kam es zum Duell. Dort stand David. Goliath ging ihm immer mehr entgegen. Und David sagte sich und sagte auch ihm direkt zu: Du kommst zu mir, Goliath. Mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Du kommst zu mir mit deiner Kritik. Du kommst zu mir, um mich fertig zu machen. Ich aber komme im Namen des Herrn und antworte mit Liebe. Du kommst zu mir und willst mir ein schlechtes Gewissen machen. Du willst mich fertig machen. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Ich werde für dich beten. Versteht ihr das Prinzip? Du kommst zu mir und meinst es böse. Ich komme zu dir und werde Gott mit in diesen Kampf einbinden. Du willst meine Gedanken verwirren. Ich komme zu dir im Namen des Herrn und werde um seine Weisheit bitten. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Egal was es ist. Nein, nicht egal. Du kannst nicht irgendwas Sündiges formen und sagen, ich mache das im Namen des Herrn. Das funktioniert nicht, das ist keine Zauberformel. Aber wenn es um Gottes Sache geht und es Gott wichtig ist, dann kannst du losziehen und sagen, im Namen des Herrn mache ich das. Das Duell, das war das Duell, so begegnet. Und jetzt kam dann der Showdown, der Kampf. Goliath rückte immer näher. Und wenn das Problem und die Herausforderung immer näher kommt, wird das Problem immer größer. Das war ein Riesenkerl. Wenn die Prüfung näher rückt. Und du hast nicht gelernt. Ist sie Immer größer in deinem Kopf. Ja. Aber auch bei anderen Herausforderungen. Sie werden immer größer. Immer riesiger. Aber David wich nicht zurück. Weil sonst hätte David das Problem einfach nur zeitlich verschoben. David tänzelte auch nicht so um Goliath herum, so wie ein Boxer, der müde ist und keine Kraft hat. Der versucht immer so ein bisschen Zeit herauszuholen, indem er so rumtanzt im Ring. David machte das nicht. David ging eilends, also laufend auf Goliath los, zog seine Schleuder los mit dem Stein und traf ihn direkt hier, direkt am Kopf. Der Stein bohrte sich in seine Stirn und das Problem war ein für alle Mal erledigt. Für David, für seine Brüder, für die Soldaten, für Saul, für die ganze Heeresmacht und letztlich für das ganze Volk. Und dann, um das Problem wirklich zu beseitigen, ein vor allemal und die Tür zuzumachen, damit diese Herausforderung nicht wiederkommt und aufsteht, hackte David ihm den Kopf ab. Und dann... Ging ja so. Er sagte, so Leute, so geht das. So packt man seine Herausforderungen an. So löst man seine Probleme. Und es ist möglich, mit der Kraft des Herrn seine Probleme zu lösen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wisst ihr, warum ich diese Geschichte so gerne lese und auch so gerne erzähle, wenn Menschen in eurem Alter da sind und junggebliebene? Ne? Weil mir das zeigt, dass Kämpfe nicht nur von den Alten und Erfahrenen gewonnen werden, sondern auch von jungen Menschen. David war 17, 18 Jahre alt. Und er war damals schon ein Segen in diesem Alter. Nicht nur für sich selbst, für das ganze Volk. Du musst nicht erst warten, bis du 30 bist. David musste auch nicht erst warten, bis er 30 war und König, um ein Segen zu sein. Du kannst es jetzt schon sein. Jetzt damit beginnen, ein Segen zu sein. Jetzt schon daran glauben, dass du im Namen des Herrn große Siegerin kannst. Aber du musst deine Herausforderungen und deine Probleme anpacken. Jetzt will ich dir diese Frage stellen. Wer möchtest du sein in dieser Geschichte? Goliath kann man nicht sein. Möchtest du einer der Soldaten sein, der sich von Angst lähmen lässt im Leben? Möchtest du König Saul sein, der eigentlich hätte vorangehen müssen, Verantwortung übernehmen ist und die Verantwortung nicht übernommen hat? Oder möchtest du David sein? Logisch, du willst David sein. Und weißt du, warum du nicht nur David sein willst und David sein kannst, weil in jedem von uns ein David steckt. Warum? Weil wir den gleichen Gott haben wie David. Und wenn David gesegnet wurde, um ein Segen zu sein, dann kannst du das auch. Und ich hoffe und ich wünsche, das war mein Gebet auch gestern, mein Gebet jetzt innerlich, dass Gott dir zeigt, du kannst deine Kämpfe kämpfen. Und das wird zu einem Riesensegen führen für das Reich Gottes. Denk nicht zu klein von dir, gib nicht auf und gib vor allem nicht frühzeitig auf. Amen.